0: E B N Enjoy b e i g Mothers， 邀请你和我们一起享受成为你自己，享受成为妈妈。大家好，我是斜杠的平凡妈。这阵子呢，家里又有一些很大的变化，其实也不过就是生离死别。但是人嘛，我们常都会在生离死别中看到更看透、更看明白人生。那嗯，不管你经历多少次的生理识别，有一些情绪可能会越来越平静，但是很多人生的明白哦，这件事情可能真的是一辈子都学不完、学不透的。那我离开的长辈呢是呃先生的奶奶，我自己的奶奶很小很小就过世了。那我是长女，所以其实跟。爷爷奶奶互动的记忆，应该是我们家孩子最深刻的。啊、嗯，到现在想起爷爷奶奶都还是很深刻，都还是有心情哦。那我的外公外婆也在，嗯，一两年前陆续的过世了。可能老大吧，就是有这么一份幸福，你可以跟家里的长辈，小时候可能更多的时间。是跟家里的长辈在一起的，所以你会有很多生命终极。那像我，会心甘情愿的赶回家煮饭哦，在公司开会，甚至为了煮饭这件事情哦，曾经换过工作，然后从金融业离开，然后把薪水呃砍了一半。然后也幸运的，我觉得老天爷也帮助我，就是很幸运的也躲过了金融风暴，但是也砍了一半。然后每个月有一段时间真的是呃能体会什么叫月光族。然后我换了一个工作，那那个工作就是为了每天六点可以回家煮饭。那在此之前其实是没有的、哦，每天带着孩子，那时候姐姐幼稚园吧，然后每天是在幼稚园吃晚餐的。我刚开始在金融业的工作，然后那时候有一个比较大的办公室，所以他金融在他的幼稚园吃完晚餐后，我再去从幼稚园接他，是回到办公室跟我继续工作。他就在我的办公室里面玩，跟加班的阿姨玩，所以他跟我的当时的同事都很熟哦。但我知道这样不行。我知道要念小学的他，怎么可能每天晚上九点、十点跟着我做捷运回家，回到家洗个澡就睡了呢？小孩子要提早睡觉，而且因为我有奶奶的记忆，我有外婆，然后我一直很想、很想留下妈妈的味道，因为他们都留给我呃奶奶的味道、外婆的味道，所以想要煮饭这件事情，其实是我自己。希望留下来给孩子的那一旦是自己选择的，其实就是，呃，所谓的无怨无悔哦，没有什么什么挣扎或者是纠结，但是真的很辛苦。那刚好那个时候工作上也有了一些调整，然后我自己选择，我自己选择砍了一半的薪水回到了出版业，然后离家比较近。目的就是我每天可以六点前去接小孩子哦，在此之前，其实后来工作也是啦，就是大部分时间我都是最后一个他们班上去接小孩的，哦、呃，那天还跟一个妈妈开玩笑说，哦，这就是上班妈妈的辛苦吧，就是。你永远都补不了这个缺憾，但是我尽力而为了，所以也没有什么遗憾。但是呢，你的小孩永远就是班上最晚离开的那一个，然后常,常在跟老师说对不起，因为，嗯，可能我们是在不是台北市，以前他姐姐幼稚园在台北市的时候，我们是吃过晚餐才走也不止我一个，好几个妈妈都很晚来接小孩。那但是当然啦，带回办公室可能只有我一个，但是到美眉的时候呢，啊、呃、有姐姐陪着美眉，但是也都晚哦，所以我都，呃是最后一个去接小孩的。那我觉得这就是取舍吧，取舍吧，对。然后呢，这样的生活，我从一开始煮饭这件事情呢，呃大概差不多八个月吧，不到一年哦，然后每天。赶回家，六点以前赶回家接了小孩，还是最晚的一个，对。但是至少至少比以前在金庸要好得多哈。然后赶回家煮饭，然后我从一开始真的是笨手笨脚，然后呃每个礼拜每个礼拜周末的时候，那时候还没有进荒野，所以我的周末的时候几乎都在洗菜，就是把。各种周间要煮的，呃，能够先做的，比方卤味，对不对？它可以放比较多天的，咖喱这种，我就会先在周末煮一大锅。然后呢，呃，不适合的，像一些青菜，因因为刚开始。其实煮饭这件事哦，炒的时候是很过瘾的，洗碗的时候很烦。但是我个人很喜欢洗碗，因为我觉得洗碗很疗愈哦，不用动大脑就是手，所以到现在我们家也没有买洗碗机。我觉得那是一段自己放空的时间。那最辛苦，其实我个人觉得是前面的洗菜、切菜这些前置的准备。那那时候刚开始笨手笨脚，切东西很慢，然后也很笨，所以我都是用周末的时候，几乎整天就站在厨房，然后把一个礼拜的。嗯，备料备好，至少备完前上半周，然后把它都放进保鲜盒里。所以刚开始就这样做的。然后三菜一汤，每天要弄很久啊。然后虽然我周末的时候都已经把菜都备料备好，对，就这样。其实人要学一样东西哦，这样经过，只要你是真的自己发心要学的，没那么难，没那么难。然后没多久，我也忘记是多久了。其实就越来越快，然后慢慢的，哎、呃，我就不用周末备料了。然后像在荒野那段时间，周末其实都在山上玩哦。那平常在家呢，很快速。然后我也曾经写过一篇文章哦，这真的是累积，快速到什么程度呢？可能不到半个小时，六七点七点多从公司下班，然后捷运。在捷运上在想那个，待会回家以后煮饭的流程，然后同时并用烤箱、火锅、电锅，所以这个一定是要先想好，不然你当天。当下立刻煮，其实你就会浪费掉时间，所以那个真的是精准到比我在办公室还要精准哦。所以刚好利用捷运的时候转换那个时间，然后回到家是全部齐用哦，就是当然电梯要够好，然后烤箱、电锅、瓦斯炉、瓦斯炉两口，然后甚至可能还有气炸锅，是全部一起多工并用的。那这需要规划，当然偶尔偶尔啊，就是呃就会因为顾此失彼，然后就会哎这边。黑了一点，那边怎么样了一点哦？可是呢，动作就越来越快。我后来快到我可以不到半小时，三菜一汤就这样顺利的上桌，很赶，也就这样熬过来了，也就这样熬过来。现在孩子大了，然后住宿舍，自己吃的很简单，跟先生两个人吃的很简单，然后也开始呃、嗯、做一些常常备菜哦。所以其实不需要这样煮了，不煮了就生疏了。就哎、欸，偶尔周末要煮，也不是偶尔，就每个周末孩子回来是要煮的时候，就慢了。可是我也享受。现在干嘛那么快呢？对不对？现在料理其实料理如果慢慢来，是很舒服的一件事，是很疗愈的一件事情，所以也慢了，然后也开心了。所以当这件事情是你自己要发心、要选择的，自己负责、自己准备的，我要传家常味给孩子的时候，那这个时候这件事情你就会自己把它做得好。所以。呃，我是长女，我先生也是长子，所以他跟奶奶呢也是很亲啊，从小亲。所以老大有老大的责任，老大的承担，老大有老大的幸福，因为你是家里的第一个孩子。所以这几天呢，跟跟老公聊着聊着，然后我一直都有，我们每天都很早起、哦，我已经做成型人，从我怀孕当妈妈，已经做了大女儿都今年二十岁了，对我已经做那么久。那煮饭呢，从他小一。呃、嗯，小一开始就是读小学开始，那时候这个转换开始。后来我当然又熟了嘛，熟了以后，薪水又慢慢拉回来了。然后我又慢慢回到台北市，然后我又回到职场。其实我还蛮幸运的，整个转换都做得还蛮漂亮的。所以当我回到职场的时候呢，先回了媒体，然后也送走了我父亲。那因为回到媒体，时间变自由了，所以呢，我。好好的陪我爸爸走完了最后的人生路，所以那一路这样顺顺的走过来，我就发现妈妈这个角色哦。那天老公突然呃，以前是每天固定吃蔬菜盒，就像我每天固定回家煮饭一样。我后来发现妈妈这个角色哦，其实很厉害的。厉害什么呢？就像我今天的题目上写的，妈妈最厉害的是有弹性。我相信，在每一个家庭的妈妈，应该可能大部分都会比爸爸来的有弹性。相较于生活中很多的突发事故，这又让我想起确诊那个当下，那个当时哦，突然一个东西，什么东西砸下来了？突然一个人生什么状况意外发生了？可能一开始妈妈也是会焦虑的，妈妈也是会有情绪的，但是最后那个处变不惊，在那边应对大局，很多时候都是妈妈在指挥。那爸爸当然也是另外一个底层很深刻的力量哦。可是爸爸可能在一开始面对这种变化、这种无常、这种意外的弹性，我个人是觉得妈妈是更高更大的，妈妈是相对更有弹性。就算妈妈的个性是固执的。但是面对了这个现实哦，从小带着孩子长大，当你尤其孩子是自己带大的妈妈哦，很难没有弹性。但是我说回来哦，弹性这件事谁不会啊？你不要这么坚持，你不要标准这么高，你不要什么释放不下，你只要放得下，谁都可以有弹性。难是难在什么？难是难在我题目写的“妈妈可以在纪律中创造弹性”。然后又在弹性中维持纪律。我为什么认为妈妈是高手的高手哦、啊？像我那时候煮饭，你要怎么样在纪律中维持弹性、创造弹性？妈妈，我不太确定其他妈妈。其实每天煮饭，我最痛苦的是什么？明今天晚上要吃什么？明天要煮什么？如果你每天都煮一样的，这有什么好痛苦？难就难在你每天都想煮不一样的，对吧？不管你是为了味道、为了美味、为了家人的记忆，你是为了嗯，你希望营养，不管什么原因，妈妈都希望每天能变换菜色。但是那个菜色的变换变到后来都很痛苦，所以你怎么样在纪律中去维持这个弹性，去创造这个弹性，然后有了弹性，像我现在。呃，当每天都要做一件事，其实大家原子习惯不要搞错了，每天做很难，非常难。我们要养成一个好的原子习惯哦。像我现在周更哦，相对容易哦。那时候我要破一百级冲日更的时候，哎呦，很难。很难，因为你一个不小心，一个闪失，哇，今天就过完了，你的日更就破功了。所以每天做好像很难，可是其实你知道吗？如果你要维持一个长期的好习惯，你要养成原子习惯，其实天天做反而不那么难。更难的是什么？是周更，是月更，是年更？为什么？因为当你每天做的时候，你养成的习惯，尤其是你的每天做，像我会规划好的，你把时段调好，你把。呃，像原子习惯的做法，我做了这件事，我做了 A， 我就顺带绑架做了 B， 我把两件事绑都绑在一起，或者是呢，我瞧好了时段，我这个时候就是专门只做这件事情，然后我所有的备料备好，比方你是运动习惯，你布鞋买好，你把仪式感弄好，你每天做了这件事情，你就开始去跑步，这都容易。原子习惯里面教了很多很多的方法。所以其实天天做，只要你把那个整个流程规划好，你把你的心理准备好，然后你要克服的只是什么？只是人性的惰性。可是我告诉你，如果你不是天天做，更难。难在哪？难在你想想看哦，我们天天煮菜很难，对不对？每天要煮什么？每天要不一样的，难吗？好难哦。可是当你如果不是天天煮，偶尔煮一次，更难。难在什么？哎，你今天买了个酱，你明天买了个面粉，你后天买了个什么？你如果天天煮，很快就消掉了。好，可以随时备货备量，偶尔煮一次，你的橱柜就满满的。这个用了一次，那个用了两次，放到过期坏掉，你就多了很多维护的工、管理的工、管理你的食材的工，然后你多了很多的浪费。最重要的是什么？最重要的是你的时间流程感，你很难控制，很难一致。对不对？这个礼拜周更，像我现在周更，我现在 podcast podcast 是下午录的。如果我是固定每天，我一定是固定每天几点到几点录，我会把那时间固定下来，时间到了，位置对了，我就开始录了。哎，周更不是啊，今天是周更，我当然也可以固定每个礼拜二的固定九点到十点。可是因为你周更嘛，你惰性又更强了，你的意外状况又更多了，你可能明天要赶个什么东西出去。最简单的一句话就是你没有习惯，所以呢，今天上午录，下个礼拜二呢下午录，哦、呃，隔天呢，隔个礼拜二呢，因为有个很重要的会议，不得不卡礼拜二，所以晚上录，你就乱了。一旦你乱了，你就没有纪律了。一旦没有纪律了，你就不可能周更。大家有听懂我在说什么吗？那为什么妈妈会是高手中的高手？因为啊，她要照顾孩子啊。我们先不讲上班妈妈，就全是妈妈好了。你的所有作息是跟着孩子走的，所以孩子要上学固不固定？固定。孩子要做运动会固不固定？固定。孩子所有的事情形成是规划好的，所以孩子是你生命中最大的意外，状况最多，意外最多。但孩子也是你生命中最大的纪律。你配合他，你什么事情都被固定下来了。所以你要怎么样在这个意外跟纪律中去夹缝中生存呢、啊？你要怎么样在孩子每天固定七点上学的时候，今天迟到了，明天今天要带个什么东西没准备，昨天忘记了，今天早上突然要生出来给他，妈妈怎么不是高手？所以，像我帮老公准备准备那个绿拿铁，我们每天都喝。以前每天都喝咖啡，天天做都不难。刚开始难，天天做的时候刚开始难。一旦你养成了天天做的那个习惯的时候，你就不难了。你就习惯了，你每天醒了就这么做了，然后你每天、你每个礼拜就固定，你就会备好料了，然后你每天早上就固定，就是照那个流程就把这东西打好了。你还是会有食材的变化，你还是会有口味的变化，可是做这件事情不难了，就是重复一直做了，只要你开始那个原子习惯的投过了，对吧？但如果你不是天天做，难不难啊？好难呐、啊！你可能今天做，昨天没做啊。今天突然发现，哇，冰箱空了，原来昨天苹果用完了。然后今天要带，明天不带，那我今天到底是要煮不煮？我是晚上煮还是什么时候煮？其实那更难。难在什么？如果你是两个人都很放松，都很轻松，觉得没有关系，然后两个都不会生气，然后两个人都很随性啊，今天没有料了，我们就不做了，我们就到楼下吃。明天怎么样了就怎么样了，那没没事儿，对。可是如果不是呢？如果不是这样，如果夫妻不是这样，如果两个人对先生对太太、孩子对妈妈、妈妈对孩子的角色。都有一个很强硬的期待，或者是一个很强硬的责任，那就会怎么样？那就会有标准，就会有标准，就会有期待，就会有责任，就会有压力。有压力以后，你的弹性就变小了，情绪就变大了，彼此之间的体量包容就变少了，彼此之间的怨怼就变多了。埋怨就变多了，吵架就变多了，心结也变多了。这就是生活啊，这就是生活啊。所以呢，妈妈是高手中的高手。为什么？因为她怎么做到不要浪费？我今天天天煮，我也很 OK。我今天偶尔煮，我也要 OK。我今天一个礼拜煮一次，我也可以。那什么东西？废料了不浪费，什么东西用多管道的方式去做？我今天可以去菜市场买菜，我今天也可以到全联买菜，我今天还可以到美联社买菜、超商买菜，或者是我今天早上去运动，公园里面有些菜的小贩，我也可以买菜。妈妈弹性不弹性？弹性，你只要把你确定要的什么事情，把它规划好，把它设计好。把所有的管道管好，所以这就让我想起了前几天有一件很好玩的事情，就是，呃、嗯，我看了太多电影，因为我很怕失智哦。如果你说，呃、嗯，对未来的为什么怕失智？其实慢性病都很恐怖哦，我怕老哦，我怕病哦，我看了这么多的长辈。能好好离开，真的是件人生中的大幸哦。那我们当然现在就是把钱准备好，把身体顾好，不要造成孩子的负担嘛。所以我在推十年千万，啊、呃，不只是推，我自己在实践，我怎么把自己照顾好？那我怕病嘛，哈，我最怕的病就是失智，因为所有其他的痛，你都跟着家人一起陪着痛着，你有意识的，只有失智是什么？失智是自己无感。家人在痛苦，照顾你的人在痛苦。那我越是怕失智呢，我就看了越多失智的电影。结果呢，我看了失智的电影之后呢，我就发现很多人的失智啊，就是在路口迷路。突然有一天，很熟悉的地方你找不到路了。然后那一天，你知道吗？我在路上，我就突然在一个我曾经很熟悉、我曾经上班的时候，在那里混了好多年的路口。我突然迷失了方向，我手上拿着 Google Map， 我一直在边转圈圈，啊、嗯，找我到底该走哪一条路才会在 Google Map？ 结果怎么转都对不上，我就开始慌了。我一开始慌，我一看，抬头一看，这条路，这条路明明是我熟的路啊，可是我下一个要到那目标到底在哪儿？我也知道那个目标在哪个路上，可是我就是搞不清楚方位了。然后我就开始恐慌，我越想越恐慌。我会想，好多电影场景的失智画面都是这样啊，难道我要失智了吗？你知道吗？人会自己吓自己，会越想越恐慌。然后那天天气好热啊，所以我到了我朋友那里之后，我第一个我就跟他讲说。我好慌，我刚刚好像迷路，我不知道我是不是要失智。那朋友当时安慰我,我说：“啊，你是紧张啦，有时间压力就焦虑了嘛，对不对？”然后每个人都有，而且手上拿着 Google Map， 我不知道大家有没有过拿着 Google Map 找不到方向，怎么转都转不到他那个圈圈的时候。对，所以朋友有安慰我，我知道他在安慰我，可是没有安慰到我，我还是焦虑失智。然后呢，然后呢？我后来碰到我小女儿，跟我小女儿约吃饭，她是用反向的开玩笑的方法跟我说：“啊，失智就失智了嘛，没什么了不起。”哎哟，那这样子还是没有安抚我。直到我晚上回家哦，我老公跟我聊天，我老公就跟我说：“这不是失智啊。”我说：“这不是失智，那是什么？”说：“我们本来就不一样啊，你的脑子里是没有地图的。”OK， 我虽然现在都是看着 Google Map， 所以太依赖 Google Map。他说。他呢，就是脑子里有个清楚的地图，所以你不管人在哪，在哪个路口，他怎么样都转得到，他没有方向感的问题。可是我不是啊，我是什么？我是地景。什么叫地景？就是我是看平面在认路的。所以呢，我跟老公的不一样是什么？我跟我当初认为，哦，我曾经看过一本书，男女的大脑结构不同，就是男人呢，他是很目标导向的。我今天要去买。买个面粉，我今天要去买包米，米店在那儿，它的方向就是往米店冲。旁边有什么不知道？好，那可能就套我老公说那句话，他的地图是立体的，是从天上往下看的，所以哪条路哪条路，他就是到那个点所以他就从这边往那个点去，中间有什么风景他不知道。OK， 那我是什么？我很幸福啊，我觉得这是我以前的小幸福。我今天到那个点的时候，沿路的风景我看的一清二楚，然后所以我总是容易走的。比他预期的慢哦，甚至迟到。那为什么？因为我就会看这边有个这个店，那边有个那个店，哇，这边又多了个这个。哎，这这家什么时候换了，改头换面了？我很享受这个乐趣。但反之。我很敏感于有什么店，对不对？所以当我今天不管不只是要买一米，我还要买包绿豆，我知道杂粮行在哪，我不会找不到。但是我先生可能就不知道，他就要重新查。可是对我来讲，因为我平常累积的印象我就有了，所以我要回头扣我们今天的题目。我不知道这是女人的大脑，还是妈妈的习惯，还是妈妈的大脑。总之，我那天完全被他安慰了，我没有失智的问题，因为我根本就无智。什么叫无智？我没有那个智存在，因为我本来就是靠地景在认路。可是我的好处是什么？我的好处就是我很弹性，我随时要买什么东西，我都知道哪哪个东西在哪里，对不对？所以呢。为什么妈妈可以做到这样弹性？我要回应的是，那是靠我们日积月累的累积啊。我们可能在今天突然小孩确诊了，我马上可以，那有可能是我提前的准备，我已经先做了准备了。还有呢，我平常就知道我要到药局买什么东西，我平常就知道这个东西在哪，那个东西在哪。然后我平常就跟孩子的学校老师有互动，我平常就认识他学校同学的一些家长，平常就在赖群组有互动。所以这么多的平常。累积下来后，哪一天突然有个状况要应变，妈妈是可以比较容易淡定的，因为在这个平常，她的大脑像我刚刚地图的概念，她的习惯、她的累积，都是平常一直在日积月累、厚积而薄发。所以我要说的是什么？我要说的是，呃，大家记得我曾经有跟大家推荐过一本书，叫《妈妈经大于管理经》，它里面讲了很多很多为什么妈妈是职场上最好的批验。就是所谓的专案经理的角色。如果你能够搞定妈妈这个角色，你就是最好的批验。我那时候看了，真是拍大腿，觉得太合我心了。而那时候我幸运的，我刚当妈妈。所以呢，我已经打好了预防针，有了心理准备了。我知道妈妈会有哪些能力，我也非常的骄傲。这可能也是我想说，成为妈妈的过程中的原因之一，底层的原因。哈，就是我知道妈妈可以分心，这是妈妈当妈妈时候的强项。因为我可以分心，所以我可以有弹性，对吧？我可以，不得不要。在同时完成这么多件事情，当然有可能。我因为不专心，我不够专注，所以我完成的品质都不够好。所以我又必须再多出另外一个弹性，我必须在适当的时间把我的标准降低。我先把这件事情先做完，先求有再求好。我必须先把眼前的难关先过，我必须先把眼前的混乱搞定。这是妈妈的弹性。正是不是妈妈的人，不是妈妈的角色，很难体会，也很难经历，也很难去学习的事情。所以呢，在书上他不是这么写的，但是呢，他是写说妈妈有这么个能力，然后他讲了好多的故事，好多不同的情境来论述，来他也做了很多科学的调查研究，去证明妈妈有这样的能力，的确。这是妈妈训练出来的，我不确定啊，我不是单身女性，然后我相信女性跟男性有很多女性不同于男性的能力，但我真心觉得有一些能力，有一些场景，有一些情境，甚至有一些任性，是真的只有经历过妈妈这个角色，你才有办法去体会，才有办法去经历，才有办法去有这个机会去克服、去学习、去学到。OK， 那这个就是了，所以。妈妈是高手中的高手。如果你有办法，在你成为妈妈的时候的这个过程中，你可以纪律的去做一些事情，不管那些事情是为你自己做，是为你的孩子做，像我煮饭煮了十年。现在偶尔煮也没有到偶尔煮，就是没有以前天天煮、天天三餐煮，对不对？现在呢，可能就是呃晚上简单煮，假日就恢复以前正常煮，所以煮的那个次数少很多了。但是我不会怕，也不会慌，为什么？因为以前打的底够好。只是呢，可能速度变慢了，可能有些流程步骤忘记了，可能有些味道跑掉了。那就是要练嘛，这就是练习嘛。但是它就跟游泳一样，一旦你学会了。你就你就记住了，好，但是我也开始出老了，我也看着我外婆，看着我奶奶，年纪越来越大的时候，味道变了，他们是没有记录的，他们是靠感觉的。那我也看着他们是这样，所以我现在就用我的 Notion 做了一本传家食谱。我在我的味道还没跑掉的时候，我已经开始有点忘的时候，我试着把它慢慢的、慢慢的，因为我现在零碎时间把它记录下来，因为我要煮饭，因为我想传承。传家味道，我想留下妈妈的味道，让孩子有印象。那以前我外婆、我奶奶没有这个工具啊，所以他们只是看。刚好我想传承，我的几个表姐妹想传承，啊，不管是透过我们跟妈妈学，我们直接问外婆、问奶奶。跟奶奶我来不及了，我只能凭记忆了，凭记忆去自己去尝试、去摸索、去去创造出、去复制出以前我印象中的奶奶的传家味。可是外婆我那时候来得及。我那时候来得及，所以我回去传承他的菜，但他说不出来，他说不出来，他他就是用嘴巴尝的，他没办法告诉我说，哦，这个酱油几几大匙，这个糖要几大匙，这个酒要多少，他讲不出所以来，他讲的流程也是断断续续的，也不尽然是他做的，因为那时候我去传承的时候，他已经没在做了，他是凭印象跟我讲的，我就自己试，我自己试出那味道，然后我要做什么事，我赶快把它写下来。我赶快把它记录下来。现在有 Notion 了，我就用 Notion 赶快把它记忆下来。这样子呢，我的孩子就可以更接近的去复制。如果他想念这个妈妈的味道，他就可以去复制这个妈妈的味道。所以对我来讲，我幸福太多了。我有好多的工具去帮助我去留下这件事情。那我有好多的工具 ，Notion 帮助我创造了弹性，帮助我去创造纪律，帮助我去做到原子习惯。我要养成的纪律，以前可不可以？以前也能做到，只要你有心要做，都做得到。只是我要用好多工具来帮助我，我要用 To Do List 的 App， 我要用 Google Calendar， 我要用笔记本，我要用很多不同的东西来做。那这中间当然它就有工作转换上的一个。工具转换上的一个效率的低损嘛，然后还有一个就是，当你的复杂、你的流程变复杂、你的程序变多，你要开很多工具的时候，你会发懒。所以有些事情呢，那个那个时间点一过，那个紧急时刻一过，或是我一发懒了，一那个初心不见了，它就没了。那现在这一年多两年，有了 Notion 之后的好处是什么？是它简化了这很多的工具跟流程。我变得更简单了，所以呢，我要养成原子习惯，我要纪律，就变得更容易了。就像现在我在录 podcast 给你，这个周更我几乎是没有什么困难的。时间到了，除了时间不确定，那这也是妈妈的好处嘛，也是我给自己的弹性。我要的纪律是我周更，我每个礼拜二我就是想办法固定，一定要录录这个节目，让我维持可以周更的纪律。那我放给自己的弹性是什么？因为我有 notion。然后我有这个几率在了，所以我就利用 Notion 去规划我一天的行程，我去强烈去卡住我的零碎时间，无论如何，然后我用 Notion 去把我的流程很明确的规划出来。所以不管怎么样，我一定会在今天卡到一个时间，去把我的 podcast 录出来。所以，我有纪律，我有弹性，这是什么？这是我自己创造的。同时呢，我善用工具创造的。所以呢，如果一旦妈妈在这个部分过关了，你可以想见，职场上也好，办公室也好，甚至你自己创业当老板也好，都是一样的，都需要这样的角色。什么角色呢？就是你很纪律的，可以去做到你要的目标，你去达标。但是在这纪律中，总是会有意外，总是会有无常，总是会有你无法预预防到的，或者你无法事先规划到的一些状况。那怎么办？那怎么办？那就是你自己平常的累积啦，那那个累积是什么？就是你的应变能力啊，你的弹性啊，你的标准怎么移动，这些事情，如果妈妈平常过关了，带孩子过关了，你绝对会是高手中的高手，你会是最好的批验专案经理，你也会是一个最好的老板。这个是什么？这个是软实力，这个不是可以在职场上拿到任何证照的实力。这个是从生活中慢慢历练的实力，所以即使你是全职妈妈，你感觉你身上没有个专业，你感觉你没有去考个什么证照，你感觉好像孩子大了你就没有用了，不是的，真的不是的，相信我，妈妈最好玩的是什么？我开始录呃妈妈 Enjoy Mother, e n j o y e n e mother）EBR、EBMR 的这个单元哦，就是从破百级开始，那这中间当然会带到。各种妈妈在做什么？不只是行业哦，呃，有一个 podcast 叫《行行出老母》，我非常喜欢那个节目、哦。他已经抢在我前面，这是我一直想做的题目，但是那时候就慢了很多拍。那海伦金先做了，她的内容都很精彩，非常精彩。所以呢，他就已经从妈妈的角度贴过，贴上妈妈。标签的这个角色，标签的妈妈还是可以在各行各业职场表现得很好的妈妈来说各行各业故事。这个节目我非常喜欢，很棒的。那我自己在访问 EBMR 的时候，也一定的嘛，就是只要你不是全职妈妈。你是职场妈妈，你是上班妈妈，你是创业老板妈妈，你就会带到职业，所以我没有排斥，我还是会带，但我会跟他切不同的角度。即使我们访问了一样的妈妈，我试着去做出不一样的内容，因为我的角色，她的角色是重点是放在职业，而我的重点是放在妈妈，是放在妈妈身上。可是呢，就算妈妈不在职场，妈妈没有工作，妈妈是全职妈妈，妈妈在家里是职工，妈妈可能嗯、呃、实现梦想去做了。什么样的学习，都是妈妈呀，都贴了妈妈的角色，对吧？不管你今天有没有号称自己是妈妈，你是像我是平凡妈，我是 Celia， 我是蓝天，我是若云，都是我，都是我。那你不喜欢当什么妈？你喜欢当你自己。都是妈妈呀，妈妈是事实，这个拿不掉的。那标签你放不放，这都没有关系的。既然妈妈是事实，妈妈的角色就是一个很踏实的经历，享受成为妈妈这个过程也是真实的。我们不管妈妈贴的标签是什么，不管你要是用什么样的角色、什么样的名字、什么样的标签来定义你自己，这不重要。重要的是什么？重要的是你的确是妈妈，你也的确。在你的成为妈妈的过程中，用了你的方法，用了你的学习，然后经过了一些经历，你觉得你能够享受成为妈妈？你觉得在这个过程中，你得到了很多，你学习了很多，你开心，然后你也成长了。这个是事实，这个是不管你怎么定义自己，你怎么呼唤自己，你怎么让别人外界的别人来喊你、来认识你、来定义你，都不重要。刚刚说的，你成为妈妈的事实，你也享受成为妈妈的这个事实，大家都一样的，所以大家都会有这个经历。OK， 那这个就是所谓的软实力，这个软实力会发生在任何一个地方，不是只有在职场。所以妈妈，当你有一天像我一样，孩子离巢了，你可能可以，终于可以开始回到你自己，更多更多的时间，更多的资源，更多的心力，回到你自己身上，开始去做。有了妈妈角色以后，有了妈妈角色标签以后，你放下的很多事情，包括你放下的梦想的时候，你在成为妈妈过程中跟孩子一起成长、一起学习的这些软实力、这些纪律、这些弹性，都是你的能力，它都是存在的，它都没有消失。OK， 那一旦你有这些这些能力，其实才是困难的，才是 AI 无法取代的，这些能力才是。嗯，不是任何证照可以去定义，你可以去考上的这些能力，才是你要在呃任何一个地方，不管你是要工作赚钱，你是要投资赚钱，你是要照顾别人，你是要维护关系，你是要去把你满满的爱去贡献在这个社会上，他都需要的能力。所以呢，我们要有纪律，我们要规划这些事情，我们都可以先做准备。可是啊，人生啊，我们想想旅行啊，旅行中你常常最深刻、最深刻的那个记忆，重复一直讲、一直讲，当下很痛苦，然后很难受、很糗、很囧，然后很紧张的那件事情，都是你事后旅行怀后印象最深刻、你讲了会笑的事情，有没有发现？旅程中常常最后那个最意外的事情，让你印象最深刻、留最久、记最久的事情，其实是意外。也就是我们刚刚说的记忆中的那个弹性。OK， 那个弹性，那个意外，然后你有那个弹性去接住那个意外，你甚至在你接住那个意外的过程中，你还学习了，还成长了，你还拓拓宽你的边界了。来拓宽你的眼界了，哇，那个会影响你一生，那才是你的旅程中最美丽、最深刻的记忆。我们人生何尝又不是呢？妈妈是最能够接受意外、接受无常的角色的话，如果是这样子，那你的人生，恭喜你了，非常的有趣。这其实是我小时候成为妈妈最大的一个部分，就是你被迫。你没有办法任性选择，我不要，我挑食，我不碰，你没办法，所以你被迫要去面对，然后接受处理放下，你被迫要去面对这些弹性，你被迫自己要养成原习,习惯，养成规律，你被迫自己在这个纪律中，你又必须要有相对应的弹性可以去应变，你被迫接受变化，被迫接受意外，你被迫接受，你要过嘛。对不对？你不是卡在这儿嘛？而且你不止一个人过、啊，你要带着你家过，你要带着全家一起过，你要带着你的孩子过，所以你被迫，你被迫在这些纪律里面创造你的弹性。所以纪律中创造弹性，弹性中又维持纪律。如果我们可以过关，我们如果当了妈妈，我们还能享受，然后呢，我们就会是。高手中的高手，我们在打的不是职场的战而已，职场只是生命中的片段。奶奶的离世让我又再一次的再去提醒我自己，再一次看清楚人生中啊最深刻的最后一刻在你身边的、啊，我还没有走到那一段了、啊。但是看了很多电影嘛，对，又用看电影来预习。好，就算电影都是错的，因为没有人。走过去回来过，所以可能就算都是想想象的。最后那一段，你去回顾你的人生，就像我现在回头，我没有到最终那个时刻。我现在五十岁，回头回顾我的上半人生，我印象最深刻的记忆最深刻的，其实都是生命中最重要的人，最重要的人和你互动的关系。不是某一个物质，不是某一段工作，不是某一个地点，不是某一个事件，不是某个成就。当然，成就可能也是你的标杆。我在我离开职场的时候，我就做了一个上半人生的回顾图，你就会发现说，哇，很多生命中最深刻的印象，可能是日常生活中很平凡的。像我想起奶奶，我就想起小时候，她下午到的时候，为了不要那么热，她总是会对着阳台喷水。拿水龙头喷水，我跟我妹就在里面玩得好开心，我们好爱下午玩水，就是那么一个生活的小片段，就是我回忆我和他的关系的一个很美好的画面，而那个画面永远忘不了。在那个当下，我可能是没有感觉的，我可能不自觉的，但是到后来，它变成我生命中最深刻的记忆。所以你的生命中，人生到最终最重要的那个关系，最重要的那个人，你的生命中。是谁？你为这个人，你为这段关系花了多少精力，配了多少时间 ？OK， 我们常说我们工作很累，我们要多赚钱。我们多赚钱是为什么？为了让你过好生活。为什么要过好生活？因为我要跟我那个最重要的人有最好的关系。可是我们常常就在我们赚钱跟工作过程中，关系就搞砸了，那个人也消失了，对吧？所以随时随时回头来提醒我们自己，而我觉得妈妈最幸福的是什么？是你的母性的天性，你的母职的角色，逼着你，在你成为妈妈之后，那个最重要的人是孩子，可能是老公，老公可能常会被我们忽视一段时间，直到孩子长大。OK， 不管怎么样，我们记得随时提醒我们自己，还有那个最重要的是谁？是我们自己，跟着我们一辈子的。OK， 最重要的那个。好好的把时间给他，把心留给他，把精力留给他。我们出生的时候，我们身边也只有这些最重要的人，他是我们的家人。但那时候我们没得选。可是我们离开的时候，我们身边那些最重要的人，都是我们自己选择的。谁对我们最重要，也是我们自己定义的。谁最后会留在我们身边，会陪伴我们，也是我们自己在这段人生旅程里面去定义，还有去创造，还有去陪伴出来的。是我们自己的选择，我们自己负责。所以跟我一起吧。总是容易在生离死别的时候特别有感触。我们都是高手，我们都可以在纪律中创造弹性，我们可以在弹性中去维持纪律。我们一起享受成为妈妈，享受这个老天爷给我们的人生主场。我们在里面可以看得到的美好。然后很多不不好的、不愉快的，我们就看到它，接受它，想办法解决它。然后我们去放大我们在中间的美好，去放大我们在中间的学习还有成长。让我们一起继续享受成为妈妈。让我们一起来享受成为妈妈。